0: PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Bienvenidos al primer episodio de PodCaribe. Hoy estamos con ustedes, Carol Solís, politóloga y candidata a doctora en ciencia política de la Universidad Internacional de la Florida.
0: Hola a todos, hoy los saludo desde Eagle Mountain, Utah, en donde me he quedado atrapada, producto de la crisis en salud.
1: Franklin Martínez, también politólogo y estudiante de maestría en Historia Ambiental de la Universidad de Uppsala.
2: Hola a todos. Sí, también me encuentro en Uppsala y bueno, cuidándome y cogiendo la suave.
1: Belén Pardo, antropóloga y miembro del equipo de Bocarí de Radio.
3: Hola, yo los saludo desde la siempre ruidosa, nunca silenciosa Barranquilla. Todos los ruidos que oigan sí, en este sí. podcast vienen de la, de, de la calle de mi casa.
1: Ojalá aquí se pudiera escuchar aguacate.
3: Ahora pasarás. No lo
1: dudes. Y que les habla Adriana Algarín, abogada reformada, estudiando un doctorado en estudios de gobierno local en Birmingham, en Inglaterra. Y hoy nos reunimos virtualmente para respondernos qué tienen en común el cartel de la hemofilia, el paramilitarismo y colarse en una fila.
0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: De acuerdo al barámetro de las Américas, que es una encuesta que se realiza en diferentes países de América Latina para conocer la percepción de los ciudadanos de esos países frente a temas religiosos, políticos, etcétera, una de las grandes preocupaciones en Colombia es la corrupción. Lo curioso de esto es que conforme a la encuesta realizada en Colombia por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, el valor que se le da a esta preocupación varía conforme si vemos o lo realizamos por el tipo de educación de la persona que respondió a la encuesta o dónde se encuentra en, en, en el país. Así, por ejemplo, si comparamos una persona con estudios de universidad y posgrado, la corrupción es su mayor preocupación, mientras que una persona sin estudios su mayor preocupación es la economía. En la región Caribe, sin embargo, vemos que la corrupción es la cuarta preocupación para los habitantes de nuestra región después de la economía, el conflicto y la seguridad. Y de pronto, para quienes nos están escuchando, la corrupción sí sea el mayor problema que nos enfrentamos en Colombia o tal vez, como lo dijo alguna vez el expresidente Julio César Turbay, solamente sea necesario reducirla a sus justas proporciones.
2: Así es, Adriana, y es curioso conversar ahora de manera virtual sobre el tema de, de la corrupción, porque el COVID-19, también llamado el coronavirus, está poniendo más a la vista el tema de la corrupción y cómo en este momento le está costando la vida a cientos de miles de personas eh, en todo el mundo, y en el caso particular de Colombia, nos pone en, en una encrucijada que es cómo hacer control político y cómo trabajar o cómo analizar desde la sociedad civil eh, el tema de la corrupción y hacer control político desde la distancia, desde tu casa, desde, desde donde te encuentres. Eh, al 4 de mayo de 2020, de acuerdo al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, eh, ahora hay 7.973 casos de personas infectadas eh, y en todo el país 358 fallecidos y de los infectados hay 1.247 casos en la región Caribe. Es además como, como un tema que lo pone a uno como muy pensativo porque, digamos, este virus que empieza en un lugar bastante alejado de la realidad colombiana y que en general uno piensa como no, a ver, China, pues ¿en qué me influye a mí lo que esté pasando en otro lugar frente a mi vida? Pero esto demuestra hoy más que nunca que Colombia está conectada con el mundo y que este virus evidencia... Realidades que ya han estado en Colombia, en la región Caribe, desde hace mucho tiempo, y que todos los días vemos, pero que quizá nos hemos acostumbrado un poco a eso. El desempleo, y en, en, en otros casos el empleo informal, la falta de acceso a servicios públicos, y la pobreza, todos mezclados en un contexto en que tenemos que quedarnos en la casa. Y si tú dependes del empleo informal, de salir a la calle, de rebuscarte y de buscar con, con qué sobrevivir, y además de eso, en tu casa no tienes servicios públicos, no tienes electricidad, no tienes agua. ¿Cómo hace uno para vivir en, en, en este contexto? Por ahí vi una, una, una caricatura que me pareció curiosa porque decía este tema de, de que más feliz que corrupto en pandemia. Y, y en este caso creo que vale la pena nosotros también, eh, siguiendo con tu pregunta Adriana, considerar esto. ¿Cómo hace uno desde, desde esta pandemia para, para hablar sobre corrupción?
0: Yo estoy muy de acuerdo con Franklin, hoy estamos hablando de corrupción de forma amplia, pero creo que es inevitable que en el marco de la crisis de salud que el mundo está viviendo, no hablemos o pensemos la corrupción desde, por ejemplo, el sector salud en Colombia y en particular en el Caribe colombiano. Robarse el dinero de la salud debería ser un delito castigado con todo el peso de la ley. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar profundamente sobre ello, nos ha hecho además Hablar de solidaridad o apelar a la solidaridad, pero la corrupción no descansa. Creo que esa es una gran paradoja con la que estamos, a la que hay que hacerle frente en el contexto que tenemos hoy, de una crisis de salud mundial. Y no descansa la corrupción, en especial en una región como América Latina, que es de las más corruptas del mundo, y en un país como Colombia, en donde la corrupción es una práctica bastante común. Hay un dato que a mí me parece muy importante destacar y es precisamente el que nos da el índice de corrupción de transparencia internacional, que no es ya una medida de percepción, sino que también tiene en cuenta algunos datos duros. En este índice que califican de 0 a 100 las prácticas en distintos países, siendo 0 altamente corrupto y 100, digamos, el estado perfecto de perfección o transparencia que ningún país puede alcanzar, pero en la última medición de transparencia internacional, que es de 2018, Colombia fue calificada con 36 de 100, es decir, ocupa el puesto 99 entre 180 países. Mejor dicho, si pensamos esto como un examen de universidad, per perdimos el parcial, ¿no? O sea, no, no pasamos ni raspando. Uh -huh. Y esta cifra es tremendamente relevante porque lo que nos muestra es que vivimos o convivimos en un país altamente corrupto, y por supuesto que la pandemia no es la excepción de ser susceptible a esas prácticas corruptas. Por eso no extraña que mucha gente hoy esté indignada y con justa razón por los posibles actos de corrupción relacionados con la pandemia. Y vemos iniciativas como la vacatón que recauda más de 5.000 millones, pero paralelo a ello vemos denuncias de sobrecostos en contratos, contratos innecesarios para el momento histórico que estamos viviendo. Y la gente inevitablemente está discutiendo esto y creo que eso es positivo en términos de una reacción apropiada de la sociedad civil para hacerle frente a posibles casos de corrupción.
3: Yo, sin embargo, tendría una pregunta de pronto volviendo a la que mencionaba eh, Adri al inicio de qué tienen que ver el cartel de la hemofilia o colarse en la fila con la corrupción. Porque de alguna manera, y creo, lo, lo traigo a colación porque las cifras que revelan que, por ejemplo, en el Caribe la reflexión sobre la corrupción como un, problem, como un problema que solo está en un cuarto lugar tienen que ver con que, pues con que no, no es necesariamente no es una preocupación, sino que en algunos casos puede estar tan interiorizado en la práctica que no es fácil identificar cuándo hay o cuándo no hay corrupción. Y ahora mismo, por ejemplo, una evidencia de la corrupción es lo que pasó con los mercados, ¿no? que si se compraron sí. a mayor precio, que si el atún mm. se compró como si fuera caviar y esto. Sí. Pero quizás sería interesante como que alguno de ustedes aclarara un poco qué tanto... Una palanca también es corrupción, si las acciones como del amiguismo, si lo que les decía ahora, colarse en la fila, o yo conozco a fulanito que trabaja en tal oficina y me hace la vuelta en cinco minutos, si eso es también corrupción o que, qué que realmente es, qué es esa palabra que utilizamos todo el tiempo, que incluso a veces mm. se la aplicamos sin mucha, sin mucha reflexión a cualquier acto y de pronto aclararlo para ver dónde nos movemos cuando hablamos de corrupción. Esa es
0: definitivamente una aclaración bastante necesaria. Belén y Transparencia Internacional precisamente desarrolló una guía, o lo que ellos han llamado una guía de lenguaje claro sobre lucha anticorrupción. Y allí se define la corrupción de forma muy simple como el abuso del poder para beneficio propio. Eso en el contexto público generalmente está relacionado con el abuso de poder de un funcionario público que está en una posición de poder para beneficio propio pero que además los ciudadanos hacemos, digamos, unas prácticas específicas para vernos beneficiados de esas posiciones que otros ocupan. Y hay además una diferenciación importante, y es que la corrupción también tiene, se da en diferentes niveles, y en ese sentido está clasificada en diferentes niveles. Hay corrupción a gran escala, a menor, y digamos la más amplia corrupción política. La que se da a gran escala es aquella en las que están involucrados o los más altos niveles del gobierno, implican una distorsión de las políticas del Estado y permiten, digamos, que a los líderes que están en altos cargos se beneficien en detrimento, y creo que ese es un elemento muy importante, en detrimento del bien común. Es decir, se pone el interés particular sobre el interés general de la población. Un caso, eh, un ejemplo claro de ello puede ser agroingreso seguro o puede ser el popular, muy popular en la costa, CBEY. ¿Cómo voy yo en la contratación pública? ¿Cómo, mm. ¿Cuál es la tajada que yo puedo mm. sacar de ese contrato para beneficiarme en detrimento de la inversión que se debería hacer en un bien público? Hay actos de corrupción menores y yo creo que esa es la, la pequeña diferencia que tú mencionas, ¿no? Porque ese es el gran escándalo, abro ingresos seguros o cuando se descubren altos robos en contratación, pero los actos de corrupción menores que son diarios, que hacen parte como de esa idea de que la corrupción está institucionalizada y creo que ahí Adri nos puede ayudar con, con explicarnos un poco más de qué hablamos cuando hablamos de la corrupción como una institución en nuestro corazón, casi que como un hábito sí. diario. Pero son sí. esos actos de corrupción menores que consisten en un abuso cotidiano del poder por funcionarios que tienen un rango bajo o mediano. Entonces el policía que nos cobra una coima por dejarnos pasar, cuando estamos eh, incumpliendo, infringiendo una norma de tránsito, o el funcionario que nos cobra por eh, darnos un puesto en la fila cuando vamos a hacer un trámite en la gobernación, en la alcaldía, etc. Entonces creo que esas diferencias sutiles pero tremendamente importantes porque revelan la corrupción en todos los niveles del gobierno y en todos los niveles de la vida ciudadana. Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Por ejemplo, tú decías, Belén, que quizás sea algo muy interiorizado, y ahora, Carol ponía el ejemplo de, yo tengo un amigo que trabaja, para mí es muy común eh, los trámites, ¿no? O sea, si vas a sacar el pasaporte, sí. eh, bueno, es que yo conozco a alguien que trabaja en la gobernación y me puede dar una cita para yo no hacer la fila para sacar el pasaporte. Yo creo, que para mí es como de las más comunes que uno escucha en la ciudad. Pero también es importante identificar que estas pequeñas o microcorrupciones que tú llamas, para mí forman una cadena, es decir, si nosotros empezamos por hacer el machete en el colegio, para luego hacer, eh, pagarle a alguien porque nos ha dado un trabajo en la universidad, a pedirle a un amigo que nos haga el favor de pasarnos una información, y de justificar que lo malo de la rosca es no estar en ella, es también ir naturalizando, la corrupción. Y quizá no lo notemos precisamente por lo que es lo que llamamos como en ciencia política eh, una institución informal. Es decir, no hay una regla que diga, claro, para tú acceder a un beneficio en la gobernación tienes que ser amigo de... No, esta es información que nos pasamos casualmente, que se transmite como una práctica y que sabemos que la forma de acceder a cierto beneficio es hablando con fulanito. Y en ese sentido nos referimos a que es una práctica informal, pero ya está esa expectativa. Yo sé que si yo voy donde X o Y persona, esa persona me va a facilitar un beneficio. Eh, mm. Creo que ahí se puede un poco entender la diferencia entre la corrupción como algo informal, que también se ve en la política con el clientelismo, es, de pronto yo nombra a mi amigo porque es mi amigo y no porque mi amigo tiene los méritos para hacer, para trabajar en X oficina.
3: Ahí digamos, yo traería a colación dos ejemplos con, también con la pregunta de, de, creo que caben dentro de lo que llamaba Carol como el, el, el nivel más alto, pero habría que ver, porque son dos ejemplos que está, a los que nos estamos enfrentando ahorita, por ejemplo, en Barranquilla todo el tiempo, uno tiene que ver con los mercados o las ayudas. No solo en Barranquilla, sino en todo el país hay investigaciones abiertas en todas las gobernaciones y alcaldías prácticamente por sobrecostos en esos mercados, que sería un poco la apropiación de recursos de manera indebida, ¿no? Pues si alcanzo como a, a ponerlo como en esas palabras. Pero luego tenemos también una preocupación grave alrededor de a quiénes llegan esas ayudas, no porque no lleguen a personas que las necesitan, sino también porque aparentemente hay como un manejo de esos listados que tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste, Adri, de la politiquería y cómo si en el municipio tal los votantes de fulano son los primeros que se ven beneficiados por las ayudas y no necesariamente los votantes de sutanito. Que digamos eso no sería una, sería más del otro tipo de corrupción no institucionalizada, pero que son como esos mecanismos que le dan un poco de poder a un funcionario o a una persona por, por la manera como se, sí, como se dan las relaciones en, entre la gente. No sé si esos dos ejemplos podrían, caben, digamos, dentro de eso que ustedes eh, mencionan como la institucionalizada y la no institucionalizada.
0: Belén, yo creería que sí, pero además yo creo que... El ejemplo puntual que tú das de, por ejemplo, el mercado le llega primero a una población particular, que es la población votante de este político. Eso cae muy bien para el ejemplo de la otra forma de institución, que al final termina siendo casi que la misma, pero es el clientelismo. El clientelismo al que estamos tan acostumbrados en el Caribe colombiano, en el que alguien se ve beneficiado sin tener méritos o condiciones excepcionales para algo, incluso si eso es recibir un mercado primero, pero se ve beneficiado a partir de una posición de poder ocupada por otra persona para garantizar, por ejemplo, que sigan votando por él. O cuando vemos la sobrepersonalización, si se quiere llamar así, de enviar un mercado con la foto del alcalde en vez de a la alcaldía como institución.
1: Sí, bueno, hay una cosa allí que a mí sí me parece importante destacar eh, frente a... Yeah. Es lo irónico porque me hiciste recordar que en Barranquilla, por ejemplo, se supone que los mercados están siendo entregados sin recurrir a esas redes. Y precisamente una de las cosas que se le está criticando al alcalde Jaime Cumarejo es que no ha recurrido a las redes de líderes comunitarios, es decir, la Junta de Acción Comunal, los ediles, incluso los alcaldes locales, para verificar de pronto ¿Cuál es la población más necesitada? Y como decía Franklin al principio, estas decisiones cuestan vidas. Hay gente que en efecto está pasando hambre y no recibe ningún tipo de ayuda. Entonces a mí me parece muy irónico que esa misma red que sostiene un poco la política en el Caribe, mm. ahora mismo con el fin de decir, y de, no sé, como un lavado de imagen. Podría decir yo, de, no, esto es, lo estamos haciendo con transparencia. De, vamos a ignorar a todos los que están en la red de líderes comunales y nosotros vamos a entregar. Eh, por ejemplo, una amiga me contaba, ay, llegó la alcaldía a repartir mercados y ella no los necesita, pero como la alcaldía no está usando esa red, que es una de las críticas que se está haciendo en la ciudad, pues se están llevando mercados sin contemplar dónde está la necesidad y dónde realmente está fallando o puede mejorar la administración. Y en ese sentido, creo que la, no, no se está recibiendo muy bien como ese control que se está haciendo a la administración. No sé qué ustedes qué piensan de eso.
2: Es como un poco, de pronto, la, la discusión frente a... Primero, ¿qué es la política en términos de cómo llegan las instituciones a donde está la gente? Eh, por un lado, ¿cómo es la acción gubernamental en este sentido? Y por el otro lado cómo funciona, ah, bueno, cómo debería ser y cómo funciona realmente, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, o en el caso de suroccidente, que lo conozco, digamos, más, más cercano porque, porque vivía allá, eh, y es el sentido de, esto que tú dices, por ejemplo, de los líderes que conocen, cuál es la persona que tiene necesidad, qué persona mayor vive sola, eh, dónde se encuentra tal señora que necesita tal, eh, la, la ayuda de los mercados, etcétera. Eh, es, es de algún modo la forma en que la política en la ciudad de Barranquilla y quizá en el Caribe colombiano ha funcionado, que no significa que sea correcto, ni significa que, que estoy haciendo de abogado del diablo defendiendo las prácticas, pero en términos de función, en términos de qué, qué tipo de función real tienen las comunidades, es precisamente lo que tú dices, Adriana, es de eh, estos líderes que efectivamente están en redes clienterales, efectivamente están apoyando a otros políticos que están haciendo actos corruptos, eh, al mismo tiempo están eh, ejerciendo política y haciendo el ejercicio de la política eh, en, en la ciudad. Entonces, de pronto, eso también es poco, un modo como dónde está haciendo presencia, por ejemplo, la alcaldía de Barranquilla, cómo es la presencia institucional de la alcaldía más allá de... de de, de, digamos, las secretarías, etcétera, y por ejemplo el uso de ediles y de las localidades, que si sí tiene Barranquilla efectivamente y que podría ser quizá una forma de, de también eh, conocer un poco más a la población, porque o sea, Barranquilla es grande, eh, que millón y medio de personas, cinco localidades, suroccidente como mil personas, una cosa así, eh, es, es difícil, es difícil.
0: Yo también creo que la discusión que planteas es bien interesante, Franklin, Adriana y Belén, porque creo que además hay cosas que uno podría preguntarse. Por ejemplo, ¿está la alcaldía no utilizando la red de líderes sociales por una convicción genuina de que eso va a prever la corrupción o porque es más bien una oportunidad institucional única para controlarlo todo y para agrandar además la imagen que ya es bastante poderosa del ente institucional y de la personalización de la política, que es otro debate mm. importante que tenemos que dar en el Caribe porque además, y eso yo lo he criticado mucho, es la imagen del alcalde en vez de la alcaldía de Barranquillo sea, Sí, el alcalde como, como el todopoderoso Exactamente, sí. entonces mm. es toda una discusión desde de, de la perspectiva de comunicación política también importante pero en relación directa con ese control no estoy segura por qué pero pareciese haber más control durante la, el aislamiento podría ser más tiempo disponible para vigilar y denunciar, o la dimensión de la crisis, que todos estamos tan preocupados porque los recursos lleguen a donde tienen que ir, que en efecto estamos todos más activos vigilando, y puede también, por supuesto, haber un alto componente de la virtualidad, todos estamos conectados, entonces leemos con más facilidad, vemos que estás denunciando, y quizás las vedurías están haciendo uso, por supuesto, más activo de las herramientas virtuales que tienen a disposición. No sé exactamente cuál es la, raz la razón, pero lo cierto es que la corrupción no es algo nuevo y que se está revelando y que parece que estamos todos bien activos allí, haciendo seguimiento, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría Nacional incluso eh, anunciaron el, el mes pasado ese gran bloque anticorrupción para garantizar que los recursos que se dirigiesen hacia la pandemia no se fuesen a otro lado pero paradójicamente ayer estamos dando discusiones de cómo 3 mil millones de pesos se van, van a publicidad a publicidad y a mm. posicionamiento mm. online por dios que despropósito además de los recursos de la paz entonces hay todas unas discusiones mm. paralelas que dar sobre corrupción sobre gastos no éticos que es además tan trascendental porque está por ejemplo el alcalde que dice, aquí no hay sobrecosto, yo estoy entregando un mercado de 115 mil pesos, lo que pasa es que me están cobrando eh, 20 mil adicional por mercado para la entrega, para el empaque. Entonces, ¿cómo discutimos eso? ¿Cómo decimos que eso es corrupción y un sobrecosto injustificable que me cobren 20 mil pesos por familia o por mercado empacado para entregar cuando dos casas están una al lado de la otra, por poner un ejemplo? Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Yo creo que eh, esa crítica y como ese cuestionamiento es completamente necesario, porque bueno, son varias cosas que se conectan y que seguramente nosotros seguiremos tratando en otros episodios de este podcast, porque precisamente la idea es poder ver cómo todos estos temas de política local finalmente se unen y están conectados. Entonces, Franklin hablaba de la presencia o no de una institución política en todo su territorio, Tú hablas ahora de comunicación política y qué esfuerzos van allí, qué esfuerzos los ciudadanos le decimos, bueno, sí, está bien que te gastes el dinero en eso, o no. O también, ¿dónde está el poder? Si realmente es en la institución de la alcaldía, por ejemplo, o en una persona que está ocupando ese cargo durante cuatro años. Uh -huh. Pero también, también me, me parece que es importante resaltar, hablando sobre corrupción, Precisamente que no es algo nuevo, yo no quiero yo no quisiera que por ser algo novedoso, o porque ahora mismo todos, o casi todos, bueno, ni siquiera, dependiendo de donde estemos, en Barranquilla creo que es muy difícil que casi todos estén en sus casas. Sí. Pero eso ha dado como esa oportunidad, eh, eso ha dado como la oportunidad para que vigilemos más, pero en la región hay casos emblemáticos de corrupción que han pasado sin pena ni gloria. entonces ¿Qué sabemos de dónde está Bernardo Elías, el ñoño, o eh, Alejandro Lyons, ex gobernador de Córdoba, que simplemente se voló del país, abrió como varias ollas, pero creemos que nada pasa con esos casos. Y sería ideal que de pronto esta oportunidad sea para que nosotros como ciudadanos estemos echándole ojo a todos estos casos y no solamente a los que ahora por no sé qué razón hemos logrado detectar, gracias a quizá la preocupación de las personas por la salud de los otros, pero si sí, ojalá esto despierte como más esa conciencia en todos, que se está haciendo con nuestros recursos, que deberían estar destinados a hospitales, y no a pagarte el último carro, el último modelo, porque eres un
3: funcionario público. Yo quisiera, bueno, frente a lo que han dicho un poco sobre lo que pasa en términos de la vigilancia o la veeduría, estoy de acuerdo con lo que dicen ambas. Por un lado, yo sí siento que hay más veeduría sobre los posibles casos de corrupción y estoy de acuerdo con lo que mencionas, Carol, que tiene que ver con que algunas personas estamos más conectadas. Alguna vez dijo Adri en, en, en un momento que la corrupción o la, la vigilancia de la corrupción era una cuestión de privilegio y yo creo que tiene toda la razón. Okay. En la medida en que estar pendiente de ciertas cosas pasa porque no estés preocupado por otras. Y no me refiero, y, en el, y por eso también estoy de acuerdo con lo que dice Adri, que no es toda la ciudad, porque realmente la mayoría de la ciudad está ahí en la calle y va en esos buses que ustedes oyen pasar detrás de mi voz y está pasando, caminando, vendiendo peto, aguacate, fruta, tinto, todos los días como si no pasara nada, porque de eso depende su vida y no está tan pendiente de la corrupción, salvo si no le llega al mercado y entonces hace un poco de, de ruido, pero no mediático, porque no se oye tanto. Y creo que eso tiene que ver como con una, eh, con, con una situación generalizada que nos, ha, que nos hace a veces ver y como lo que está pasando con los mercados, que es gravísimo, pero que nos desvía un poco de otras cosas que también ha pasado no solo en la, en, en la región Caribe, sino en todo el país. Por ejemplo, no, no es un ejemplo del Caribe, pero en Leticia el hospital está intervenido hace un montón de tiempo y en este momento Leticia tiene la tasa más alta de, de personas contagiadas de COVID por 100.000 habitantes y no hay cómo atender allí. Y ese problema del hospital, que no es solo de Leticia, sino de un montón de zonas del país, pasa también por cómo se han desviado recursos de la salud por años, y en eso la costa pues es un ejemplo dramático, que incluso como está vinculado con temas ya de violencia, también hace difícil la vigilancia, o sea, también a veces el miedo es un factor para no denunciar, al menos no los casos propios, no solo el miedo a la, a la reacción de, de quien puede amenazar, sino el miedo a perder un pequeño beneficio del cual se depende en una familia, porque eso también es una realidad. A veces la no denuncia de las redes de la corrupción tiene que ver con que, pues realmente, aunque eso no esté bien, es el político el que está garantizando un supuesto bienestar, entre comillas, en un barrio, por ejemplo. Y entonces también es difícil que la misma gente se enfrente a ese poder que garantiza un estado, un una, una aparente bienestar, está claro que no hay bienestar alguno, Esto, el COVID lo ha develado muy claramente, no es la única cosa que lo ha develado, pero es una de ellas, que no existía tal, tal bienestar ni tal relación como siempre el político va a ayudarnos o algo así, claramente no, no, no esa confianza estaba sembrada como en el aire.
0: Belén, y ahora que mencionas y retomas el tema salud, yo quisiera que este podcast no se quedara sin compartir una cifra que a mí me parece tan dramática, y es que el sector salud mueve alrededor de 50 billones de pesos anuales. Esa es una cifra inmensa, es un sector con muchísimos recursos, y el 75% de esos recursos provienen de dineros públicos, o sea, el dinero del bolsillo de todos que pagamos vía nuestros impuestos, y ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en un país altamente corrupto y el 75% de los recursos de un sector específico dependen de dineros públicos, son dineros que están en riesgo. Por eso, cuando el Procurador General de la Nación ha denunciado o ha hablado con contundencia de la corrupción en salud, lo que dice es que la pérdida que se da anual es de billones. Y eso es una cifra muy importante porque hoy, por ejemplo, tenemos preocupaciones porque hay... Médicos queriendo renunciar porque tienen salarios retrasados, porque no les llegan las herramientas que hoy necesitan para confrontar la crisis y son requisitos, dudas y reclamos legítimos e históricos que hemos venido ignorando o que en otros contextos, o sea, no es que tengan el salario atrasado hoy ni de hace un mes, es que esto es su realidad en todo tiempo y como casi nunca lo miramos, pero hoy la crisis nos ha obligado a ponerle el ojo a la salud y a la corrupción en salud, y yo creo que es una mirada o un enfoque que ojalá podamos mantener desde la sociedad civil en diferentes momentos. Cuando Fabio Aristizaba, que es el superintendente de salud, estuvo en Barranquilla el año pasado, en el 2019, en la conferencia que dio, habló de que somos además tremendamente innovadores y creativos en corrupción, había más de cinco formas de corrupción y más de 26 formas de abusos en el país, más de 40 modalidades de práctica, o sea, somos tremendamente eh, creativos para hacer lo que decimos hecha la ley, hecha la trampa.
2: Carol, y continuando con, con el tema de, de, de la salud y, y retomando también un poco nuevamente con la pregunta inicial, que tienen en común... Eh, como tantas prácticas que hay en la costa atlántica y en, y, en, y, en, y en el Caribe colombiano en general, hay que, creo que referirse un poco también a la historia, en este caso, de la ciudad de Barranquilla, que es interesante, porque eh, cuando se habla también de, de conflicto armado y cuando se habla de grupos armados ilegales, la salud también ha sido uno de los principales sectores que, eh, de los cuales se han tomado más recursos. En, en la ciudad de Barranquilla en particular es, es interesante verlo porque hace poco, o sea, es decir, hace 15 años, entre el 2005 e, e incluso antes de esto, de diferentes hospitales y a través de diferentes GPS se estaban tomando miles de millones de pesos que fortalecieron el accionar armado del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia eh, en la ciudad. Y, y es más dramático aún y, y lo deja uno muy pensativo que que uno dice, no, que de pronto la corrupción, eso, eso siempre pasa, y que uno, la corrupción siempre sea en todos los lugares, y si vamos a lo que dice Turbay, de tener en las justas proporciones, esas justas proporciones, si una persona decide pensar de esa manera, eso, en, en el caso de, de, de la ciudad de Barranquilla y del Caribe colombiano, ha costado la vida de muchas personas. Eh, ahí, en, en el año 2005, el, el Frente José Pablo Díaz, entre todo la cantidad de, de cooptación que tuvo de, del Estado y de instituciones en, en, en la ciudad, pudo haber recibido alrededor de mil millones de pesos, de los cuales eh, una gran parte vino de recursos de salud a través de dos gps y del Hospital Materno Infantil de Soledad, en el cual tenían, habían puesto eh, ciertas personas cercanas al, al, al frente. Eh, si consideramos que fue el Frente José Pablo Díaz quien asesinó, por ejemplo, a Alfredo Correa de Andrés, quien asesinaron a sindicalistas, estudiantes, profesores, quienes pusieron la bomba en la Universidad del Atlántico, eh, creo que el tema se hace, se hace aún más cercano a uno porque estamos hablando de que gente corrupta se toma los recursos que todos estamos pagando con nuestros impuestos y los están utilizando para asesinar para delinquir, para traficar droga, para fortalecer sus actividades y para salir al final casi que, 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 que ilesos de, 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 de cualquier tipo de accionar de, de la justicia. Entonces, eh, en, en, en la ciudad hay que tener en cuenta este tema porque es que entonces no estamos hablando solamente de que sean, digamos, los políticos, sino que han sido grupos armados ilegales quienes han utilizado el sector salud una vez más para, para fortalecerse. Por ahí la silla vacía eh, hace, ayer antes de ayer publicó, eh, con los dineros que se han robado, cuántas camas hubieran tenido de, de, de emergencias en los diferentes departamentos de, de, la, de, de la región Caribe. Eh, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, con los 44 mil millones del cartel de la homofilia, hubieran podido tener... Eh, entre 354 y 473 camas, cada una con un ventilador, por ejemplo. Eh, lo mismo en, en San Andrés, eh, muy seguramente también aquí en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico en general, y son vidas, son personas, son gente que, que diario le está trabajando, le está dando duro, y que al final, ¿tú, tú cómo confías en el Estado si, no, si, 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 si todo esto está sucediendo diariamente y es casi que impune? Que nos matan
0: con acciones directas e indirectas.
2: Exactamente, exactamente.
3: Y yo creo que ahí, por ejemplo, eso que tú mencionas de la desconfianza del Estado, que un poco yo he hecho para atrás este rato que llevamos hablando y uno queda así como, en, como empujado contra el suelo por todo lo que sí. hemos dicho y lo que ustedes, las cifras que han traído, estas últimas de lo de las camas son tenaces porque Amando son solo camas, o sea, lo que se destapó hace unos días sobre la desnutrición en La Guajira, que no tiene que ver con espacios físicos, hospitalarios, sino con desnutrición de la población indígena por el abandono de muchos años de una región del país y por la corrupción tan grande de los políticos en esa zona, pues también lo dejan a uno así como eh, achicopalado. Pero pienso que un poco retomando eso que, al, que hace un ratico decía, Karol, de que de alguna manera sí hay algunas personas que están poniendo más ojos sobre lo que está pasando, no solo individuos, sino que también hay organizaciones que llevan mucho tiempo vigilantes y denunciando lo que ocurre. Tú mencionaste a La Silla Vacía, que lleva prácticamente 10 sí, años develando eh, las tramas de la corrupción pero pues hay muchas otras que, que se han dedicado también a hablar sobre el tema y a ponerlo sobre la mesa, y quizás esta puede ser una invitación para, para estar pendiente de lo que dicen, por ejemplo, de silla Vacía, Tejiendo Democracia, eh, FUNCICAR, eh, la Contratopedia, que es desde Cartagena, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, el mismo Foro Costa Atlántica, ¿no? que más allá del de la preocupación en este momento, llevan un, un tiempo largo tratando de ponerlo sobre la mesa y quizás pueden dar pistas para, hacer otro, para seguir haciendo veeduría sobre, sobre lo que ocurre, que al final es no la única, pero una de las armas que uno tiene como, como ciudadano.
1: Eh, yo creo que para finalizar es nuestro primer episodio, sí es bueno como recordar que hay cosas que podemos hacer y que hay personas a las, que tal, a las cuales podemos acudir. Eh, las que tú mencionaste, la mayoría de ellas funciona, de hecho, en Cartagena. Eh, Foro Costa Atlántica tiene su base en Barranquilla, pero yo creo que también tener en cuenta que Transparencia por Colombia, si revisan su página, allí también pueden ver qué acciones podemos tomar los ciudadanos comunes en contra de la corrupción pero más que todo mantenernos informados, y como vimos en, ya en el episodio, el tema de la corrupción se conecta a quienes elegimos como nuestros alcaldes, ediles, gobernadores, también pasa por un tema de a quienes apoyamos y que tanto conocemos acerca de cómo el conflicto armado eh, afecta no solamente la salud, o la seguridad del país, que es como el discurso que se vendió durante muchísimo tiempo, esto es un problema de seguridad. No, también es un problema que en conjunto con todas las cosas que suceden en el país, como la corrupción, afectan el diario vivir y el bienestar, me gustó mucho lo que dijo Belén, el aparente bienestar de nuestras comunidades. Eh, muchísimas gracias ya para cerrar el, a quienes conforman esta mesa virtual, Carol. Franklin, Belén, todos de, de lugares diferentes, pero con el deseo de cuestionar el poder y de traer de pronto una conversación que quisiéramos tener con ustedes, nos pueden seguir en redes, somos Podcaribe, y por favor cuéntenos ustedes qué acciones toman contra la corrupción, cuál es su mayor preocupación frente a la corrupción, qué temas abordar y conversar con nosotros a través de la distancia. Muchísimas gracias. Esto fue Pod Caribe, Cuestión de Poder. Hasta la próxima.
0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
2: Este episodio se grabó el 5 de mayo de 2020 desde Barranquilla, Uppsala, Eagle Mountain y Birmingham. La canción que sonó es Mermelada Party del grupo Monoplónicos. Pod Caribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo. Franklin Martínez y Carol Solís.
3: ¿Qué pasa mi barrio?
1: es el problema?
2: ¿Y cómo El homicidio está disparado la
0: criminalidad.
2: Eh, frente al tema de la seguridad, ¿usted qué piensa hacer? porque, pero, ese bandido tiene que salir nuevamente a la calle. Pero bueno, no solamente.